0: Då startar vi, eller hur? Yeah. Idag är det, jag vad är för dag? Vi är lite dagblinda.
1: Det måste vara den första november idag. Och vi har haft två, timmar, två dagar med ledighet delvis. Och vi har kunnat reflektera och prata ganska mycket om intryck. Och sådant som vi har reagerat på innan.
0: Exakt, och vi är i Vinja på väg till Santiago för sista mötena imorgon. Så ser det ut. Maria åker hem till Dallas och jag åker vidare ner till Timoko. Men vi har ju reflekterat lite över synen hemma i Sverige och hur adoptionscentrum hela tiden kommer undan med godtagbara eller godtyckliga ursäkter. Men när vi tittar på de här ursäkterna så är alltså det är ju bara lögn och båg.
1: Ja och jag tänker på att vi får ju ganska starka reaktioner här när vi kallar oss adopterade. Alltså de som har varit utsatta för samma brott i Chile och mammor som där deras barn har tagits, kidnappats. När, när vi kallar oss för adopterade så väcker det ganska starka känslor.
0: Exakt, för vi är ju precis som de eh, tagna. Men det som är skillnaden väl är ju att med svensk då myndigheters hjälp... Man får ju inte glömma att adoptionscentrum hade hjälp av myndigheten NIA. De satt besatt ju i styrelsen i NIA. Även om det är en privat organisation så satt de faktiskt på två stolar under den här tiden. De satt i NIA dåtidens MFOF och hade väldigt mycket makt att säga till om. Och det är ett liksom, koppel från början för att i min adoption så kan jag se att den socialsekreterare som godkände att mina föräldrar skulle eh, vara godkända för adoption. Det är samma socialsekreterare som återkommer i Stockholmsområdet för flera av oss adopterade. Och speciellt från det område jag kommer. Vi är samma. Och hon har då rekommenderat adoptionscentrum.
1: Ja, och dessutom så, så igen, måste undersöka det, att vi är inte... Våra föräldrar i Sverige, de blev ju fosterföräldrar först. Så de var ju godkända för, för att det fosterföräldrar för att sedan adoptera. Men det var ingen som liksom var godkänd för adoption. Eller det var ingen adoption som hade genomförts innan vi var i Sverige och hos våra fosterföräldrar. Så det är, det är det som är så viktigt att komma ihåg. Vi lämnade Chile, inte som adoptivbarn utan som eh, fosterbarn. Det var det som man här kallar för tuition. Eh, och för att kunna få en tuition så har man då, i både Anna och mitt fall, och de flesta, har ju dem adoptionscentrum eller adoptionscentrums anställda i Chile har ju sett till att vi till exempel har blivit registrerade med svenska namn. Alltså alla har ju inte svenska namn. En del har en kombination en del har sina kilenska namn kvar. Men att man har sett till att tvätta våra identiteter väldigt noga i vissa fall, som Anna, som inte har ett spår av någonting. Eh, men, eller som i mitt fall där jag har fått mina svenska blivande fosterföräldrars deras önskemål om namn har jag blivit registrerad med i Chile eh, utan att ens ha dem som fosterföräldrar genom något slags domstolsbeslut. Så att allting har hänt liksom lite i fel ordning och det ska inte kunna gå egentligen.
0: Exakt. Så från att vi liksom blivit tagna <coughs> hittade så har man alltså registrerat om oss i ett svenskt namn Kerstin Britta, Anna Elisabeth, Inger. Ingrid Nej Inger, dessutom, ja, och Ingrid finns också. Heter vi När vi lämnar landet som kilenska barn mm. Det säger ganska mycket Och eftersom adoptionscentrum säger Att de absolut inte Är inblandade i det här Så har vi ju insett att det är En stor fetlögn ja. För att de har ju absolut vetat att de har tagit ut barn ur Chile i deras namn med svenska namn. Mm.
1: Och dessutom, vi går tillbaka, och du refererade till dokumentation alltså, vi, vi har ju dokumentation från ja. 1975 när man från adoptionscentrum eller har en brevkonversation med svenska ambassaden här på plats att de vet inte var vi barn kommer ifrån men det ser snyggt ut.
0: Exakt. Och sen är det ju också en annan sak som vi har fått fram under det här arbetet, gång. Eh, som är också så här, det här adoptionscentrum fick inte förmedla mm -hmm. adoptioner från Chile. Eh, det fick de först 1981. De ansökte om förmedlings... Eh, ...tillstånd, vad säger, tillstånd eh, 1979 och fick det först 1981. Det jämförs med att du inte får eh,
1: importera, bilar. importera
0: bilar utan tillstånd. Du får inte sälja som i Sverige som pågår just nu. Eh, den här stora rättegången pensionsbar eh, ja, pensionsspar om du inte har tillstånd. Eller öppna bank utan tillstånd. och Här handlar det alltså om att man har stulit barn- och sen sålt dem och sen adopterat dem i Sverige utan, utan tillstånd. tillstånd. Och det är anmärkningsvärt när sån information kommer fram att adoptionscentrum fortfarande kan säga att de inte har gjort något fel. De, de hade de, inte tillstånd.
1: Nej, och de har ju gått ut med information... Eh, alltså, för det är också ganska Jag kan inte förstå det När man, när man får titta på hur De får fortsätta eh, Sitt eh, Ja ska man säga Sin verksamhet. Ja, verksamhet Men också arbetssätt att, man, att, att de kan gå ut och säga att Nej, men Vi har kontrollerat alla additioner från Chile. Det har man ju gått ut och sagt eh, Och vi ser inte att, någon, att någonting är fel Men om, man då, om det är så det, det, om man ska, när man väl tittar på våra papper så, så ser vi att det inte har gått rätt till
0: Alla andra ser att det inte har gått rätt mm. till och jag vet ju att när vi satt på statsarkivet, jag och Lisa så reagerade just Lisa på vad barnen hette och att det var så många eh, som kom under liksom, som perioder att man hade samlat ihop barnen mm. eh, det står ju inte namn och personer med, utan det kunde bara stå namn. Och så då att det var... Man ser när de har lämnat Chile att det var liksom som att man samlade ihop barnen. Man hade dem på olika ställen som Lautaro, även hemma hos Anna-Maria Helmgren fanns det barn. Ja,
1: vi var ju hos fostermammor ja. som, som AC betalade precis i Santiago precis innan vi lämnade.
0: Och sen satt det liksom oss då som... Men man skapade ett litet lager och sen... Eh, för också administrationen och billigheten, spara så mycket av de här pengarna som möjligt för att kunna, alltså det är ju ett väldigt fascinerande sätt, det här är ju verkligen big business här mm. eh, och det ser ju vi med de här ögonen när vi följer papperna och så och även <clears throat> det som är kanske så svårt att förstå är att merparten eh, just från adoptionscentrum har gått till så här mm.
1: och, och vi pratar ju också om och det har vi sagt förut men det här med att följa pengarna, mm. alltså adoptionscentrum sitter som en expertgrupp till den svenska internationella utredningen av, eller den svenska utredningen av internationella adoptioner eh, och, och om man då är så himla oskyldig så kan man ju verkligen hoppas att man öppnar bokföringen från den här tiden alltså så att man kan följa pengarna Alltså, ja. Hur gick det till, vad betalar man för Och igen När vi pratar om att Med dagens ögon, med svenska ögon Och titta på pengarna Som eh, Som betalades ut vad vi, liksom vad vi kostade Eller vad flygbiljetter kostade Så var det så att, nej men det låter ju inte så mycket Nej men multiplicera det med 2000 För adoptionscentrum har faktiskt förmedlat 2000 Ja, vi räknade ju
0: ut ganska snabbt 30 miljoner räknade ju vi ut den eh, den eh, alltså omkostnad som fanns i det här. Och jag menar, 30 miljoner då det förstår ju vem som helst det är big business. Och eh, nu är det ju så att när vi tittar tillbaka precis som du säger, liksom, vi har fått namnen innan vi har fått en foster. Eh, någon som har tagit ja.
1: Någon som har laglig rätt menar, Laglig för fick, rätt För de fick ju det i Chile, våra svenska föräldrar Men, mm. men någonting som till exempel Janette Velasquez som har följt Många fall i Timoko En, en fråga som hon ställer som är jäkligt relevant Jaha, eh, så att jag blev Registrerad till exempel eh, Vi säger den 18 augusti mm. Med svensk namn, utan någon som helst Juridisk koppling till mina blivande Svenska fosterföräldrar vad skulle hända om de plötsligt hade ändrat sig? Då skulle mm. jag gått omkring i kylet som Inger Maria. Alltså det är ah. Olsson Karlsson. Alltså det, mm. det är så orimligt hur det fick gå till. Och det här är ju sånt som svenska domstolar, alltså tingsrätten har kunnat se. För det är just det här pappret vi har. Alltså, Men
0: det vet vi också att det spreds ut i domstolarna och tingsrätter i Sverige. För att det inte skulle bli synligt. Man spreder sig alltså ut pappersarbetet jo, jo, på det, olika... Jo, jo, men
1: då, då pratar de om det systematiskt. Ja. Men om man skulle titta på en person, ja, ja. då hade man ju sett oj, vänta, här saknas ju själva, eh, själva dokumentet som står ska finnas med ett överlämningsprotokoll mm. där mamman har lämnat över barnet eller vem det nu var. Eller oj här oj, här har man visst... Utfärdat ett färdesbevis innan mm. i svensk namn. Mm. Alltså, så, så det ska man ju kunna se bara på en person. Absolut. Men det är klart, du hade ju missat det systematiska på grund av hur man spelade ut det. Men, men vi, det, ju, det är ju någonting vi pratar om också att det ska ju inte behövas mer än ett fall som inte liksom är, är korrekt. logiskt. Och, alltså när man ser på det. Men man har liksom bara, nej men det här är nog bra.
0: Ja och det är ju superviktigt att man förstår också att det är så eh, logiskt så ser vi ju fel och vi hoppas att utredaren Anna Singer eh, också ser det här och även om adoptionscentrum nu sitter i expertgruppen eh, så hoppas vi in i det sista att logiken för alltså det vi ser och alla andra ser att hon också ser Annars tror jag att hon är mutad.
1: Ja. Nej, men, vi har <laughs> Nej ju... men alltså det, ja, ja, men det går inte att alla... missa. Nej alla vet och alla ser men ingen liksom pekar på det. Och vi kommer tillbaka till det här. Man, man är ju helt så sjukt alltså förvånad över att... Vi har ju Ulf Kristersson, det har vi nämnt tidigare. Men här, man kan inte smälta det. Att man har alltså en statsminister i Sverige... Som liksom har varit så nära knutet till adoptionscentrum När det kom både rapporter om, om stulna barn från Kina Och rapporter då från Chile eh, så, och, och att han har suttit och försvarat det då på ett sätt Och sen sitter som statsminister idag Alltså man, man är så förvånad då Och jag vet inte
0: Nej men det är ju maktens korridorer Korruption finns i alla lägen och vi inser så här den som får lite pengar vill ha mer pengar. Det är det det handlar om eh, allt i salu. Mm. Vi fick liksom höra här idag om en som vi har försökt få kontakt med, en av de som skickade de första varningarna just angående svenska barn han fällde några barn från Chile till Sverige
1: i början, på 70
0: I början av 70-talet och insåg att det var det här var inte korrekt. Han blev också stoppad, journalist från Chile. Han blev också stoppad från svenska UD att ta sig in gång två han försökte komma till Sverige. Han
1: var inte välkommen. Han var inte
0: välkommen och det hade ambassaden i Chile sett till.
1: Mm.
0: För Anna-Maria hade varnat om honom. Eh, idag eh, vet vi att eh, det roliga är att vi har försökt komma i kontakt med honom Men inte fått svar Jag har fått svar från hans sekreterare Om att han inte mår så bra Så mm. fick vi höra idag att han har stulit massor med pengar Här i Chile
1: I en fond för handikappade barn <laughs>
0: Ja, så att hans goda intuition eh, på 70-talet Och så blev han lite känd Och så blev det More money
1: mm. ja. Men jag skulle vilja säga <laughs> så, så att För att gå tillbaka till Vi har möten imorgon och vi kommer ju möta eh, då på Departementet för mänskliga rättigheter och juridik. Eller vad kallar man det i Sverige? Justitiedepartementet slash human rights. De är ju samma departement här. Eh, vi kommer träffa eh, den högsta hönset där imorgon. Eh, för att så sagt gå vidare med det här här på plats i Chile. Eh, och vi kommer också träffa på Zoom eh, hälsodepartementet för vi har ju det här om och om igen, vi måste få till en DNA-bank där det handlar om DNA där man lämnar blod det ska vara ett statligt organ som har hand om det och så vidare det är ju liksom det som vi pushar för mm. väldigt hårt för att ja, det ska finnas
0: och vad önskar ni har ju att vare sig man är intresserad av den brottsutredning som pågår mm -hmm. i Chile eller är att alla som är adopterade från Chile lämnar sitt DNA vare sig man vill söka eller just för att då vet i alla fall mammorna om ni lever. Sen om det blir till ett möte eller så det är nästa steg men då vet de om du som adopterad från Chile lever och bara den vetskapen skulle ge lite mer lugn.
1: Ja, det skulle ge dem ro tror jag. Ja. Och det här handlar ju inte bara om oss i Sverige. Vi är 2200 i Sverige, ja. Men vi är alltså ungefär 20 000 till som på liknande sätt har lämnat Chile och hamnat då i massa olika länder. Så att vi jobbar ju för det här. För, det, för, för jag menar, jag vet som frågar som vet att deras barn befinner sig i USA eller Frankrike. Alltså, det här måste ju vara liksom. En, de pratar om att man måste göra en kampanj mm. för att sprida vet, vetskap och medel, eh, alltså vägar att gå, som det här mm. med att alla adopterade kan lämna DNA. Alltså, det är superviktigt att det sker.
0: Så får vi till en DNA Bank så är ju målet att samtliga adopterade från Chile i Sverige, Värld, i Europa. Eh, världen lämnar in sitt DNA. Vare sig man som sagt vill söka sina rötter eller
1: ej. Ja, och oavsett. Man behöver inte liksom göra en anmälan till brottsutredning och så vidare. Utan bara för att ge ro och svar eh, framöver. För våra mammor här. Och syskon. Ja, syskonen. De som letar otroligt. Eh, svårt, hårt, omänskligt vad de är.
0: Ja, men det är en otrolig börda att inte veta om det där barnet de säger sig har dött på sjukhuset men du har aldrig fått en kropp. Veta vad som är sant eller falskt. Och med tanke på att det är barn som vi som verkligen har blivit stunda och sedan adopterade. Så det är en otrolig oro eh, som skulle släppa för många. Och bara veta, ja, den hen är vi liv. Mm. Och så får man ta det därifrån.
1: ja Och jag, och jag tänker på um, det här med att vi har ett ganska stort arbete framför oss när vi kommer tillbaka.
0: Om alltså, vi ska till ambassaden <laughs> dagen efter fick vi ja, och lämna reserapport Alltså det tar ju inte slut.
1: Nej. Nej, men alltså, vi har ju ett stort arbete framöver. Och uh, vi har ju på ett sätt... Genom att vara här Jag tänker på den här delen där eh, Institutet för mänskliga rättigheter Vi ser till att de som vill Skicka in sina dokument till dem För att göra en civil Göra en civil eh, Process I Chile Att de ska guida med det, alltså, det är ju, Vi måste bygga upp våra processer Vi måste ju ha arbetssätt Vi behöver ju verkligen stöd Och folk som vill Hjälpa till. Organisera man... oss.
0: Ja. Och eh, drömmen är ju att vi får <hör> hjälp eh, av någon myndighet egentligen. Ja, det det så ska göra det här. Herregud, Men ja. att vi eh, får hjälp på alla sätt och vis att fortsätta det här arbetet. Men det, det kommer vi få för att vi ger oss ju inte, Men, tänker jag. Och en
1: sak som jag tänkte på, det var ju det här från start- i 2018 när Kristina Svarts alltså generaldirektören för MFOF och hennes då mfof kvinna var i Chile. Då bestämdes det att vi här i Sverige skulle kunna skicka in våra dokument genom dem, att de skulle bistå och se till att de hamnade i Chile. Vilket då kanske fall, föll lite mellan stora och så vidare. Men det är ju något sånt som vi behöver. alltså Vi måste ju ha en myndighet som säkrar att papperna dokumenten hamnar där de ska också så kan finnas där för oss när vi beställer ut dokument och kanske inte får allt från AC alltså vi behöver ju verkligen ha stöd eh, både administrativt juridiskt och språkligt alltså vi kommer tillbaka till samma behov gång på gång och det här är sånt som vi har lyft sedan 2018 eh, vi kommer inte sluta men, men eh, ja, det behövs
0: tiden går, tiden mm på och Det är väl lite därför vi är här för att så här, något måste göras mm. eh, och komma hem till Sverige och hoppas innerligt att eh, den 27-11 att MFOF kanske skulle vilja komma förbi på det möte vi ska ha, den resa den offentliga reserapport vi kommer ha med inbjudna myndigheter och press i Stockholm och mm. för allmänheten och adopterade
1: mm.
0: för att förstå vad det här handlar om.
1: Ja, för nu är det e e igen gång på gång. Alltså det är ju vi som gör det här ah. arbetet. Och det måste ju, det här arbetet som vi har gjort och arbetet som har gjorts eh, man skriver böcker... Man gör reportage... Men man måste också... All den här kunskapen... Alla historier måste förvaltas... Och man måste ju ta det här steget och gå vidare... Alltså vi kan ju berätta hur många... Oh. Tragiska historier som helst... Alltså det finns ju hundratals... Men... Vem är det som liksom tar det till nästa steg? Vi ser att det behövs förändras... Allt från våra, vad, våra mm. dokument... Vi tjatar om det hela tiden... Vad våra dokument förvaras och, och så vidare... Men vem är det som pushar för det? Man vill bara berätta Otroligt tragiska historier Vilket är väldigt lätt För historierna är mm. en än. Yeah. Ja, För att vi har en återförening Det blir jättedickligt, allt blir bra ja. eh, Men det är ju inte så Vi ser ju förändringar Och eh, det här har hänt Och nu vill vi göra rätt alltså, mm. att Det ska vi höra från den svenska staten Den svenska staten ska vilja göra rätt Exakt
0: Ja, det var väl lite från oss ja. i Vinjan. Nu åker vi tillbaka till Santiago för lite mera arbete. Ja. Och så hörs vi. Ja. Ciao! Hey.